0: «Экспертное заключение» на «Справедливом радио». Иногда возникает ситуация, которую многие граждане оказываются совершенно не готовы. Только представьте, у вас нет долгов, но неожиданно поступает судебный приказ о взыскании с вас денег и имущества. Как поступать в такой ситуации? Что это вообще такое, судебный приказ, и как его оспорить, если допущена ошибка? Как снизить сумму взысканий? Об этом поговорим сегодня в программе «Экспертное заключение» с руководителем юридической службы Центра защиты прав граждан Натальей Сапрыгиной. Здравствуйте.
1: Добрый день, Олег.
0: Экспертное заключение с Олегом Александровым.
1: Сразу подчеркну, что приказное производство – это упрощенная форма разрешения гражданских дел. В этом случае не проводится полноценное судебное разбирательство, а требование заявителя должно носить бесспорный характер. Полномочия по выдаче судебных приказов представлены только мировым судьям. Судебным приказом именуется решение судьи, вынесенное им единолично, без назначения слушаний по делу и извещения участников процесса. Он выносится на основании заявления лица, которая истребует свое движимое имущество или просит взыскать деньги с должника.
0: Таким образом, судебные приказы выносятся по делу, когда человек или организация действительно не возвращают долги или не платят по счетам. Но ошибки, когда документ выносится в отношении гражданина или юрлица без задолженности, случаются. Если, как вы сказали, должника никак не уведомляет о возбужденном в отношении него судебном производстве.
1: Вы правы. Есть достаточно большой процент должников, в отношении которых судебный приказ был вынесен по ошибке, а в случае правомерности должник даже не знал о существовании такого решения суда, так как выдача судебного приказа мировым судьей происходит без проведения заседаний и извещения сторон, о наличии вынесенного документа можно узнать спустя продолжительное время. Это существенно ограничивает право на защиту, так как приказ уже может быть представлен на принудительное исполнение приставом. Судебный приказ, я напомню, одновременно является и исполнительным документом. Последствия вынесенного судебного приказа схожи с последствиями и юридической силе с обычным решением суда.
0: Наталья Анатольевна, каков порядок выдачи судебного приказа?
1: Порядок выдачи судебного приказа регламентирован главой 11 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Правом на подачу заявления могут воспользоваться граждане и предприятия, если их требования носят потенциальный бесспорный характер. Особенно данный способ очень востребован у банков, микрофинансовых организаций, коллекторов и управляющих ЖКХ компаний.
0: На каких основаниях возможна подача этого приказа?
1: В соответствии со статьей 122 Гражданского процессуального кодекса, судебный приказ может быть выдан в следующих ситуациях. Если ваше требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, либо нотариально удостоверенной, подано заявление о взыскании элементов на содержание несовершеннолетних детей, заявлено требование о взыскании из гражданина недоимки по налоговым сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам в бюджет, вы просите взыскать с работодателя сумму начисленной, но недоимки, невыплаченной зарплаты. Органами внутренних дел или Федеральной службы судебных приставов выдвинуто требование о взыскании расходов, связанных с обеспечением сохранности арестованного имущества должника или понесенных из-за розыска ответчика либо должника его имущества, либо ребенка изъятого должника согласно решению суда. Подача документов на выдачу судебного приказа является правом, а не обязанностью заявителя. Отмечу, что если в состав требования входят спорные суммы, придется подавать Исковое заявление.
0: А чем судебный приказ отличается от искового заявления?
1: Приказ всегда можно отменить, а иск только оспорить. Судебный приказ – это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или обестребовании движимого имущества от должника. Из этого следует, что и порядок выдачи судебных приказов значительно отличается от стандартного искового производства в пользу быстроты исполнения. При этом размер денежных сумм, подлежащих взысканию или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не должны превышать 500 тысяч рублей, если это не периодические платежи, например, долги за коммунальные услуги. Можно обжаловать отказ в отмене судебного приказа, если таковой остался в силе. Исковое же заявление отменить нельзя, но можно только оспорить вышестоящей судебной инстанции.
0: Самое главное, можно ли отменить приказ мирового судьи?
1: Да, это возможно. Получив заявление взыскателя, судья должен вынести судебный приказ в срок не позднее 5 дней. Затем судья обязан направить копию приказа должнику. Должник имеет право в 10-дневный срок с момента получения приказа подать заявление об отмене данного приказа. Именно от даты получения отчитывается срок для отмены. В том случае, если вы не получали судебный приказ по почте, а списания уже произошли, вам, чтобы отменить судебный приказ, следует выполнить следующие действия. Первое. Узнать, где проходил суд по вашему делу. Это можно выяснить, обратившись в территориальное отделение ФССП. Информация также доступна на официальном сайте службы судебных приставов. Второе. Обратиться в канцелярию суда, который вынес решение, взять бланк заявления или подготовить его самостоятельно на отмену судебного приказа, заполнить и подать заявление в суд. Заявление об отмене судебного приказа достаточно указать несогласие с его вынесением. Фактически, должнику достаточно уведомить суд о своих возражениях, не раскрывая причины и доводы такого решения. При подаче возражения, или как его еще называют заявление об отмене судебного приказа, он аннулируется, а взыскателю придется подавать иск по общим правилам.
0: Заявление об отмене подано. Что дальше?
1: После поступления заявления об отмене, судья, согласно статье 129 Гражданского процессуального кодекса, выносит определение об отмене судебного приказа и направляет его копии всем участникам в трехдневный срок. Определение судьи об отмене судебного приказа необходимо предоставить приставам, одновременно написав заявление о прекращении исполнительного производства. Пристав обязан прекратить производство в течение их трех дней, а также сделать следующее: отозвать документы на удержание средств с места работы должника, отменить арест банковских счетов и имущества, отменить розыск должника и его имущества, снять ограничения на выезд и на право управления транспортом. При этом отмечу, если в отношении вас вынесен судебный приказ, плюсом такой ситуации станет то, что сумма долга фиксируется и увеличиваться больше не будет
0: но есть и минусы.
1: без них никак. Поскольку дело рассматривается без участия сторон, вы не можете повлиять на окончательный размер задолженности назначенный взысканию. Узнать о вынесенном приказе можно весьма неприятным способом, когда судебные приставы придут описывать ваше имущество.
0: А что делать, если суд проходил в другом городе?
1: В этом случае ехать в другой город не обязательно. Возражение или заявление на отмену судебного приказа можно направить по почте. Даже когда срок на отмену судебного приказа пропущен, шанс отменить есть. Для этого необходимо подтвердить уважительные причины пропуска срока и одновременно с заявлением на отмену приказа подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока на отмену.
0: Что является уважительными причинами?
1: уважительными обстоятельствами признаются болезнь лечение которое проводится в стационаре длительная командировка проживание в другом населенном пункте ненадлежащее извещение и так далее в любом случае перед обращением в суд для восстановления срока рекомендуем вам проконсультироваться с юристом
0: экспертное заключение. Это программа «Экспертное заключение». Тема сегодняшнего эфира – судебный приказ, который может быть издан в том числе в отношении невиновного человека или юрлица. Как в такой ситуации действовать, рассказывает руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Наталья Анатольевна, в первой части программы вы дали некий ликбез по судебному приказу, коротко и понятно. Давайте сейчас разберем по пунктам, как реализуется это решение. И вообще, наверняка есть масса примеров, которые есть смысл разобрать.
1: Приказное производство включает в себя три стадии – возбуждение дела, выдача судебного приказа и его отмена. Первая стадия состоит из подачи заявления о выдаче судебного приказа и принятии его судьей. На этом этапе вы должны оформить соответствующее заявление, приложить к нему копии всех необходимых документов и оплатить госпошлину. Заявление подается в суд по общим правилам подсудности в письменном виде. В тексте документа указываются наименование суда, личные данные взыскателей должника, фамилия, имя, отчество, место проживания, контактные данные телефона при наличии ИНН, требования и указания обстоятельств, на которых они основываются, факты, подтверждающие позицию заявителя, перечень прилагаемых бумаг, дата и подпись. Если истребуется движимое имущество, в заявлении должна быть прописана его стоимость. Судебный приказ будет выдан судьей в течение пяти дней после поступления заявления. Документ оформляется на специальном бланке в двух экземплярах, один из которых остается в суде. Должнику высылается копия судебного приказа, в котором разъясняется право на подачу возражений. Представить возражение можно в письменной форме в течение 10 дней с момента получения судебного приказа, как мы и сказали ранее.
0: А если в этот период ничего не
1: предпринять? Тогда судья выдаст взыскателю второй экземпляр судебного приказа, который будет направлен в службу судебных приставов. Обратите внимание, единственным основанием для аннулирования документа является поступление должника возражений относительно требований взыскателя.
0: Давайте рассмотрим, какие приказы судебного характера могут применяться в различных ситуациях.
1: Частая ситуация. Судебный приказ издается по заявлению банка в отношении неплательщика по кредиту. Когда заемщик не желает исполнять свои обязательства перед банком, последний может обратиться к мировому судье. Если задолженность подтверждена кредитным договором, суд вправе выдать судебный приказ о взыскании долга. После этого должник в принудительном порядке лишается части своего имущества и денежных накоплений в пользу кредитора.
0: Возможно ли ситуации, когда сумма взыскания отличается от фактической задолженности?
1: Очень часто на практике нередко гражданин получает приказ, по которому сумма задолженности превышает фактическую, либо заем был полностью погашен, но гражданин не взял подтверждающую справку, и ему пришел приказ о взыскании несуществующего долга.
0: Как такое возможно?
1: Происходит это, потому что судебный приказ выносится по заявлению банка или к коллекторской фирмы без проверки указанных в нем сведений и участия сторон. Поэтому многие кредитные организации пользуются этой возможностью для осуществления своих целей и включают в заявления различные пени, штрафы и неустойки, которых на самом деле быть не должно.
0: А еще на должника возлагается необходимость выплаты судебной госпошлины,
1: Подача заявления о вынесении судебного приказа облагается небольшой государственной пошлиной, поэтому выгода для недобросовестного кредитора очевидна. О вынесенном судебном приказе должник узнает только после получения извещения по почте или звонка судебного пристава, а иногда уже после списания, когда дело передано в исполнительное производство. Помните, что вы всегда имеете право обратиться в суд с заявлением об отмене подобного постановления.
0: Как написать возражение на судебный приказ?
1: Возражение на судебный приказ оформляется по общим правилам ГПК. Документ составляется в письменном виде и должен включать данные судебного органа, ФИО, вынесшего приказа лица судьи, например, ваше фамилия, имя отчество, адрес и контактный телефон, просьбу об отмене приказа, обстоятельства, вследствие которых вы выражаете несогласие с принятым постановлением, указывать не обязательно, а также подпись и дату. Возражение можно принести лично в Канцелярию суда либо направить заказным письмом. Напомню, что вы можете не аргументировать свою позицию. Основанием для отмены акта выступает сам факт несогласия.
0: Очень частая ситуация – выдача судебного приказа о взыскании алиментов. Этот приказ отличается по содержанию от того, который предъявляется в отношении банковских должников.
1: Что касается содержания, судебный приказ состоит из двух частей вводной и резолютивной. В первой части указывается информация о дате вынесения постановления, наименовании суда, ФИО-судьи, фамилиями отчества и адреса взыскателя и должника. Вторая резолютивная часть включает в себя сведения о законодательной норме, на основании которой было установлено требование заявителя, подлежащее взысканию денежная сумма, либо список из требуемого движения имущества с указанием его стоимости, размера неустойки или пени при наличии, сумма госпошлины. В судебном приказе о взыскании элементов, помимо указанных выше сведений, приводится следующая информация. Дата и место рождения должника, место его трудоустройства, имя и дата рождения каждого из детей, на содержание которых присуждены алиментные выплаты, сумма ежемесячных платежей, взыскиваемых с ним платильщика и срок их взыскания. Обращаю внимание, что в порядке приказного производства можно заявить требования на взыскание алиментов только на детей. Заявление об алиментах в пользу нетрудоспособного супруга или родителей рассматриваются в порядке искового производства.
0: Как подать заявление на судебный приказ о взыскании алиментов?
1: Подать такое заявление может любой из родителей несовершеннолетнего ребенка, а также опекуны и попечители, органы опеки и администрация детских специализированных учреждений, например, детского дома или приюта. Образец заявления доступен на сайте суда, или вы можете взять его непосредственно в приемной или в интернете. Перед оформлением заявления необходимо собрать следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи или выписку из домовой книги, свидетельство о заключении либо расторжении брака между родителями, если брак расторгнут. Важно учитывать, если информация об отце ребенка не внесена в свидетельство о рождении или внесена произвольно, например, по заявлению только матери, взыскать элементы по судебному приказу нельзя.
0: Долго такое заявление рассматривается в суде.
1: Заявление рассматривается мировым судьей в течение пяти дней с момента его поступления, после чего выносится соответствующий судебный приказ. Копия судебного приказа всегда направляется должнику, который может подать на него возражение. Если возражение должника поступит, судья отменит выданный ранее приказ и предложит заявителю подать исковое заявление. Если ответчик его проигнорирует, мировой судья выдает судебный приказ о взыскании элементов для его исполнения.
0: И последний вопрос. Какой размер госпошлины по судебному приказу?
1: При подаче заявления в мировой суд заявителю необходимо оплатить госпошлину. Госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа оплачивается в размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений. Например, она равна половине суммы госпошлины за подачу иска имущественного характера. А вот за подачу возражения об отмене судебного приказа госпошлина не взимается.
0: Напомню, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо вам, Наталья Анатольевна, за беседу.
1: И вам, Олег, всего доброго. Для слушателей напомню, если вы не хотите разбираться во всех законодательных тонкостях и общаться с представителями судебного органа, обратитесь к юристам Центра защиты прав граждан. Мы поможем совершенно бесплатно.
0: В каждом выпуске я не перестаю повторять. Центр защиты прав граждан ⁇ это не политический проект, созданный партией ⁇ Справедливая Россия ⁇ и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы ⁇ это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9.00 до 18.00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону восемь восемьсот семьсот пятьдесят пять пятьдесят пять семьдесят семь звонок по России бесплатный. Выслушали экспертное заключение. Программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорой встречи. Экспертное заключение на Справедливом Радио.